1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar acerca de tatuajes, vamos a hablar también de su vínculo con el arte. Y me da muchísimo gusto recibir a Carlos Hernández Marmolejo. Bienvenido, Carlos, a Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura.
0: Eh, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dado, de, en el horario que nos escuchen, que nos vean. Gracias, Irlanda, por invitarme a tu programa y aquí con gusto. Muchísimas gracias, Carlos.
1: Carlos, bueno, pues tú eres egresado de la Academia de Bellas Artes San Fernando, con estudios en pintura también en la UNAM, eres maestro en arte, eres docente de la licenciatura en artes visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes y además también, bueno, pues eres un reconocido tatuador de la entidad. Y yo quería platicar contigo justo acerca del vínculo entre el arte y el tatuaje y bueno, desde luego cómo se ha ido transformando en los últimos años esta relación también y eh, que se tiene con respecto, por supuesto, a este arte y a esta técnica. Entonces, primero preguntarte, ¿cómo es que tú te inicias propiamente en la técnica del tatuaje? ¿Cómo es que llegas ahí dentro de toda esta diversidad de técnicas que podemos identificar en las artes visuales?
0: Sí, pues me, me da curiosidad, eh, Irlanda, del... ¿tú tienes tatuajes?
1: Fíjate que no tengo tatuajes, tengo dos diseños de tatuajes listos, pero me estoy esperando por una, un tema de una operación.
0: Sí, eso, eh, bueno, es que ya uno eh, eh, llevando a cabo, ¿no? eh, ha, haciéndose hacer un tatuaje, como que la o el entusiasmo, los deseos, las ganas, como que más o menos ahí mismo está la,
1: la respuesta.
0: Yo me inicio en el mundo del tatuaje siendo un niño, eh, como de seis años ya me empecé a percatar de, la, de las marcas corporales y me, y me atraían mucho, ¿no? De ahí empecé como a mm, darme cuenta, ya en secundaria, ya pasando el proceso de, de la primaria, eh, me hice el primero, me lo hice yo mismo con, con un alfiler y con unos amigos, hay un, unas marcas en, en la mano derecha, yo soy izquierdo, entonces eh, con una... Una era mi, mi lienzo y otra era la que la aplicaba. Ya fue como un acuerdo ahí de, de jóvenes, de, de adolescentes. Eh, posteriormente, mi, mi formación la he llevado en el ámbito de la pintura. El dibujo es como la base, pero la, las búsquedas y los entusiasmos eh, tenían que ver con aprender esto que tiene que ver con la pintura. ¿no? Fui a, a varias escuelas pero al mismo tiempo siempre he estado ligado con, con esta práctica, primero como, como lienzo, ¿no? como, como consumidor. En el 2003 me compré mi primer equipo, eh, previo a eso pues ya sabía fabricarlas de manera rudimentaria, casi pues, como lo que se hacía en la calle. Y en el 2003 me compré mi equipo y la persona que me lo vendió dije, pues bueno, dime más o menos cómo funciona, él me armó todo. Máquina, fuente, agujas, tintas, todo. Y mm, él me dijo, pues te voy a hacer uno, te fijas cómo es y ya después pues ya tú te aplicas. ¿no? Me lo hizo, me quedó muy padre y ya después quise hacerlo si no me salieron. Entonces me frustré y lo dejé ahí. vende el equipo y ya en el 2008 eh, me conseguí otro, otro maestro. He tenido la suerte de que estas personalidades me han buscado. Eh, a lo mejor era como un intercambio, ¿no? Entre ellos saber del ámbito de la pintura y yo saber de esta onda del tatuaje. Nada más que aquí la, la diferencia era que este maestro se llama José Luis Blanco, él es de Fresnillo, Zacatecas, y él vivió mucho tiempo aquí en Aguascalientes, fue cuando coincidimos. Eh, pero en realidad me faltó como... ...como un buen procedimiento en el ámbito de la maestría... ...porque él me preparaba todo el equipo. De hecho, en ese momento le hice un tatuaje a Andrés Vázquez... ...en su espalda. Y... ...pero... Mmm, ...no fue como, como lo mejor, ¿no? Como para mi aprendizaje, porque... ...era el equipo de él, él armaba las agujas, él ponía todo... ...y ya nada más yo empecé las, las aplicaciones como si fuera un lápiz. Igual me volvió a frustrar, no, no, no pude seguir avanzando... Y ahora con el 2012 vino un amigo de California y me tocó la suerte igual que me buscó, hablamos, me dijo, pues véngase a tratar conmigo. A mí en la calle me dicen, duffy, véngase Venga, mi duffy, véngase a trabajar conmigo y acá va a aprender todo. Digo, órale, sí me le interesa, pero otra vez, ¿no? Dime qué ocupo y si puedes, pues mándamelo traer, ¿no? Me lo, lo compramos y nos ponemos a dar. Y en este momento... Eh, para mí fue bien chido porque él es, él es japo, está acá en Wallside aquí en, en Madero, un estudio grande. Y él en el acompañamiento pues me puso todo en bandeja de plata. Y lo más interesante y maravilloso fue que superé como la etapa de, de aprendiz. Él llegó y me dijo, usted ya está todo y usted póngase a darle. ¿no? Nada más que vamos a empezar a hacer los chiquitos, vamos a hacer esto así hasta y todo el tiempo con su... Eh, acompañamiento y fue maravilloso estuve ahí dos años y eso me permitió mm, ver el universo desde el ámbito local el nacional y el internacional porque tiene muchos visitantes de todo el mundo y ya posteriormente eh, por los por diferentes circunstancias eh, mm, pues decidí dejar el espacio pero lo seguía viendo constantemente eh, más o menos ese ha sido, ¿no? O sea, es un, ha sido un proceso bastante difícil, pero con constancia ahorita ya eh, eh, es un momento donde disfruto mucho esta, esta práctica. Pero en ese momento lo es súper difícil, y se sufre bastante.
1: Claro. Oye, Carlos, y en ese sentido... Eh, por supuesto, hay un, hay un elemento técnico que, que bien describes, ¿no? Que es todo un proceso de, pues, de alguna manera de ensayo y error también, ¿no? Y, y me parece uh -huh. muy significativa la forma en que tú nos compartes, incluso, pues, eh, cómo superar también las frustraciones que se dan en el aprendizaje de la técnica, ¿no? Y, y una vez, desde luego, resuelta esta parte, eh, preguntarte, uh -huh. eh, ¿dónde...? Yo sé que, que no, no es fácil tampoco enmarcar, ¿no? Eh, por supuesto porque no hay líneas definidas en relación a lo que es arte o lo que es diseño, pero ¿de qué manera pudiéramos, eh, quizá de una forma eh, simplista o reduccionista, vincular desde luego esta pregunta hacia cuál sería la orientación en, esta de, en estas definiciones, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos contemplarlo como una, como, justamente como una, una creación artística? O si estaríamos hablando solamente de un aspecto, una técnica de diseño.
0: Creo que a la, al, al propio gremio se le ha menospreciado, pero en general, te, te estoy sincero, al, al, al medio del tatuaje le vale un comino, ¿no? Lo que estemos pensando, desarrollando en el ámbito académico, o sea, es es una actividad que tiene como fin principal en muchos de estos espacios el de, de los servicios, ¿no? el de la el del negocio, el de la tienda el de ofrecer ese tipo de productos y creo que, que en lo particular como en el ámbito mismo de las artes habrá que pensar en, en el análisis, habrá que ver las piezas desde los artistas, desde los que los ejecutan en lo particular ¿no? como en el arte, igual, habrá que pensar en, las, en los artistas y en consecuencia de sus, sus obras, sus piezas Estoy pensando en el doctor Lac. ¿no? él en sus entrevistas dice que el arte, el, el tatuaje no es un arte, porque no es un espacio de expresión, pero para nosotros que los vemos y que los conocimos, sí lo consideramos arte, ¿no? o sea, el, el, el maestro doctor Lacra, no sé, tú lo conoces, sabes, ¿no? su trayectoria, de su familia, o se les exponiendo en el Drawway Center desde los noventas, sí. estás eh, pues bien bien. Mm, consolidado, ¿no? Y él, uno de sus medios importantes es el tatuaje. En ese sentido, el, como te digo, la, luego se les ha como, como regateado esta, este mote, este enunciado, pero la verdad es que, que muy bien que se le puede decir arte a muchas de estas piezas. Ahorita, por ejemplo, hace unas semanas, unos meses, hubo una exposición de de obras, de acuarelas, de pinturas de fotos que generan los artistas aquí en México en el antiguo colegio de San Ildefonso. y así no hay grandes museos, ahorita está en la Caixa Forum en, en España, en una muestra bien representativa nosotros hicimos hace unos años acá en el Centro Artificial trajimos un japonés y ahí todo de manera tradicional no tatuaje que no es eléctrico manual, y e hicimos una muestra ahí bien bonita eh que curamos eh, Veneno Verde y Japo y yo, y por ahí eh, resultó un libro, y igual luego te hago llegar a unos, unos eh, fascículos. Mm, en ese sentido, creo que me parece justo, en lo particular, ver la, la obra, los, los ejecutores, los tratadores, y, y después hacer esta analogía, pero... En general no, no me parece justo ¿no? que se les regatee son art esas es artistas. Obvio, ahorita eh, por el auge y la, um, el entusiasmo, pues much muchos chicos y chicas jóvenes eh, están inmersos. ¿no? Pero bueno, aquí como en otras áreas, el gran reto es a, a resistir, ¿no? a permanecer, a seguir en esto. Y también eh, me parece también importante mencionar pues que la... El, el, el acto mismo no la ejecución la práctica eh, implica un desgaste y de ahí también como cuidar como las buenas prácticas ¿no? todos se lastiman ¿no? la muñeca la espalda el cuello ¿no? por malas posiciones eh, uno como practicante como como ejecutor y lo y lo otro ¿eh? que también pues las pieles a veces pues, se van errorcillos ahí que a veces uno no quiere reconocer pero es parte de no
1: Sí. Oye, lo siento, ahorita me, me, esto que me llama la atención cuando hablas justamente del entusiasmo ¿no? que hay ahora sobre todo el mundo, eh, todo el mundo que representa el tatuaje. Yo quería preguntarte, en ese sentido, ¿podríamos decir que poco a poco deja ser una práctica marginal? Y en ese sentido también podemos hablar que poco a poco también se va desestigmatizando esta, esta idea de, lo, de los... De las, digamos, que prejuicios que se daban en torno al tatuaje entre de los entornos sociales?
0: Sí, ha cambiado mucho. Principalmente tiene que ver con la con los propios dogmas culturales, ¿no? No sé si tengas... Eh, ahorita, por ejemplo, está un estado de excepción en El Salvador, no el país centroamericano. Luego, eh, recientemente que se generó esta situación de seguridad, ¿no? determinada por, por las esferas que dominan, me parece muy triste, ¿no?, como por tener tatuajes, particularmente estos que los asocian con, con estos grupos, eh, pues los trata como de la peor manera, ¿no?, y en México está sucediendo otra cosa, ¿no?, que estamos entrando en un, en un sistema más consciente, ¿no?, donde estamos luchando por derechos de todo tipo en relación con ir reduciendo los índices de discriminación. En ese sentido, en el ámbito del tatuaje se ha, se ha conseguido grandes, grandes logros. En, en términos generales creo y es como parte del, de la hipótesis en relación con mi propia práctica es que muchas mujeres, hombres que en su momento fueron jóvenes, que ahora ya son madres, algunas abuelas eh, tenían como algunas algún, alguna atracción, alguna mmm, Gusto por ahí por el tatuaje, en su momento no lo llevaban a cabo ¿no? por el mismo dogma familiar o social en el que se envolvían pero ahora, ya, ya en cierta independencia a lo mejor en sociedad con su familia deciden tatuarse, ¿no? y eso se me hace bien interesante que luego viene la mamá cuarentona ¿no? como de mi edad, y la mamá es la que se tatúa ¿no? la hija, ¿no? la hija bebé, vienen, la acompañan y la mamá ahora, eh, como parte de sus deseos, como parte de su mmm, consumo, ¿no? Eh, ahora es el, el tatuaje. Esto es, me parece, socialmente, es un gran paso para... para o sea, que no quiere decir que ya lo hayamos superado, pero, pero en comparación con otros países, donde la iconoclasia, donde el miedo a la propia imagen, en México eh, vamos muy bien en eso, más allá de lo marginal, ¿no? Que, está en, en un terreno muy del, del consumo ¿no? de la, y, y, y otras áreas ¿no? como el, de, de lo simbólico de lo espiritual o sea hay para todo pero vamos hay un primer momento donde hay mucho de lo ornamental y eso es creo que lo que impera y, y, y me parece lo más justo ¿no? que también tenga siempre esa connotación de diseño efectivamente
1: sí claro y que, y que además como dices tú ha, ha permitido pues incluso socializar un poco más la práctica y poco a poco, como bien dices, este, pues quitar estos prejuicios no y desestigmatizarla con respecto a, a como todavía, bueno, pues se veía incluso todavía hace 10 años, ¿no? O sea, es decir, es muy reciente también esto que tú mencionas con respecto al, al movimiento, ¿no? Y ahorita que tú hablabas de, de, de lo simbólico, luego, bueno, pues preguntarte, desde, desde este ámbito de lo simbólico, y representa, que ya también mencionabas un poquito en un momento, imprimir sobre la piel, Carlos? Desde tu propia experiencia, este, ¿qué significa esto? Y, y por supuesto, no, te hablabas incluso de los riesgos que, que técnicamente pues, también llegan a tener, ¿no?
0: Bueno, para mí es un, es un gran reto, ¿no? Cada vez que tengo una cita y que tengo el acuerdo con alguna persona para hacer un tatuaje, pues es todo un... Para mí es, es un ceremonial. Eh, desde ir a... Queer, Armando un diseño, llegando el acuerdo para la, llegar a que se llegue ese momento. Y mientras eso sucede, previo a ya hacerle la aplicación, pues es preparar todo. Y esto, estos momentos son bien padres para uno en el ejercicio por, por, la, por la, el irse concentrando ¿no? lo que uno va a hacer. Y esto implica un, un gran compromiso por el, el estado de como adrenalina en el sentido de estar atentos porque tiene que ser como un gesto a la prima no No hay como borrón ni, ni otra oportunidad tiene que ser en, en, en lo que es ¿no? y eso es, eh, lo vas intuyendo en relación con, con el tipo de material que utilizas ¿no? la posición que se tiene que acomodar el, el cliente la persona que, con la que vas a trabajar y la, y la misma de uno. ¿verdad? También hay que, habrá que tener mmm, la estructura desde, el, desde los dedos de los pies. Hay un, una toma de conciencia, piernas, espalda, brazos y ya, lo que tiene que ver ya con, con el ámbito de la observación y la concentración. Y el reto en que, que se suma pues, es el tipo de piel y la posición en la cual se va a hacer la aplicación. Es, es maravilloso, ¿ah? Es en mi etapa... De estudiante, eh, aprendí las técnicas de grabado, pero no me gusta, no, no tengo el tiempo, no, no, no me he dedicado en ese ámbito, pero sí disfruto y, y me dedico a grabar pieles. Eso ahí más o menos lo, lo emparenta, que es otra cosa, ¿verdad? Pero pues, no sé, es, es, he aprendido a lo largo del camino es, eh, a asumir eso que resulta como, como tal, ¿no? Y, eh, generalmente uno quiere hacerlo mejor, pero bueno, eso es, eso es lo posible. Y aplicas la propia experiencia ¿no? de, de, de relación con, el propio, con la propia saturación o con el diseño, ya sabes, tú, que qué el cliente y que no. Y a lo mejor en algunos casos, desistir de ello, no, pues, no sé, por ejemplo, una vez un chavo me decía, es que, ¿qué quieres que me haga? Pues, es que lo quieras, ¿no? No te voy a decir qué, porque vas, vas, vas a venir a reclamarme que, Ay, que, si, que yo te hice, ya no te gusta? O casos así que, ay, es que este me dio permiso mi esposa uh -huh. y es un tatuaje femenino. Entonces, es como que paso, ¿no? Tienes que venir convencido, darte el tiempo y asumir la responsabilidad también. Pero uh, cosas así, yo paso. Eh, lo dejo para otro.
1: Oye, pero, y ahorita, bueno, que decías, este, en relación también a, tu, a tus aprendizajes, y por supuesto, bueno, todo lo que conlleva, pensando que, que además la, la técnica del es pues, una práctica muy antigua, yo me, 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 me preguntaba ahora, eh, dado que, bueno, ya decías tú, eh, en, la, en la licenciatura, en tus estudios de arte, pues se, se dan esas especies de grabado, pintura al óleo, quizá acuarela, escultura, ¿no? Que son como esas técnicas digamos que tradicionales, ¿no? ¿Qué faltaría en un momento dado justo para y poder incorporar estas técnicas como parte de las técnicas que se, que se trabajan desde los ámbitos académicos? O sea, ¿sería como, digamos, un siguiente paso para el reconocimiento?
0: Sí, podría ser, pero eh, como cualquier otro negocio, eh,
1: el, el propio
0: gremio se protege en ese sentido. Eh, yo, por ejemplo, mi, mi colectivo me, mm, eh, me, me compartieron ciertos códigos que eran para mí y ¿no? eh, para mi grupo, pero difícilmente a mí me cuesta compartirlos. En ese sentido, sí es muy importante siempre que exista un maestro, más en este mucho más, te, te acorta mucho la distancia entre el propio aprendizaje. Sí, creo que eso es una deuda que, que le tenemos al, al, a los entusiastas, a los deseosos, que en su momento ya esto se vaya institucionalizando como una carrera. Pero quiero decirte que lo, los, egresados acá de Artes Visuales lo hacen de manera muy natural y llegan a muy buenos resultados de manera rápida, a diferencia de, de muchos entusiastas que piensan que es un buen business, ¿ah? ¿eh? Pero... Pues hay cero, cero afinidad con el dibujo, cero afinidad con, con, con una práctica que implica, eh, pues, este compromiso, ¿no? Que luego, eh, más allá del, del business, es, tiene, ahí va, ahí va tu, tu misma imagen, ¿no? Ahí va, ahí va también tu, eh, pues, tu misma promoción. Eh, sí, pero vamos, eh, no lo necesitan, pero no está de más, ¿verdad? El problema sería eh, qué tipo de, de estudiantes de artes social estamos formando. Y lo más triste, ¿no? Es que en esta frivolidad de las técnicas tradicionales, que no se lleven adecuadamente y que no estemos dotando a los alumnos egresados de unas herramientas para hacerse, pues, de un ingreso, ¿verdad? Si lo fuéramos institucionalizando, reconociendo como tal, pues sería parte como de los oficios que ellos les permitiría eh, subsistir de la mejor manera. Pero, como te digo, ellos llegan por propia cuenta y eso también es, es muy eh, valioso, ¿no? De cómo eh, van encontrando estas eh, posibilidades en su ámbito profesional. He visto chicos, ¿no? Que van batallando y de repente ya son tatuadores y lo hacen de manera de los que yo conozco. Y igual eh, llegan por otros medios. Tranquila. Yo tengo un sobrino que es, es tatuador. Él... A los 16 años, ya que era doctor le dice: espérate un poquito porque tu cuerpo está cambiando, se bien deladito ladito. Ya cuando corré, llegó con un tatuaje. Está bien, ¿no? Te lo, te lo valoro bien, cabrón. Entonces, solo así. Ni modo, hay que entrarle. Él sí. ya tiene como unos 5 o 6 años ya. Él, de eso vive, ¿no? Y eso me, me, da, me hace pues, muy feliz, ¿no? Que, que tenga mucho carácter, que hace unos retos y que más, que sea autosuficiente en su. Esos recursos. Esos
1: ingresos. Y es que me llama, me llama también la atención ahorita que, que tú mencionas, como estas, digamos que, contextos, que me hace pensar que eh, es un espacio también muy democrático, ¿no? Es decir, que, que no, no hay una diferencia tanto del origen o la, o, la, o la procedencia, ¿no? Si tú vienes desde el ámbito académico o si vienes tú de un trabajo más autodidacta que de, eh, es un, y no sé, lo estoy viendo de esa perspectiva, pero igual tú me corriges, en ese sentido de que, por supuesto, lo que va a hablar de, de la persona tatuadora es la precisión técnica, ¿no? el, la manera en que hace el trazo, ¿no? la forma en que, que controla propiamente el, el trabajo que, que realiza y no necesariamente vinculado a estos, estas procedencias, también incluso, eh, pues que, que, que ha sido legitimizadas desde, otros, desde las propias instituciones entonces.
0: Tiene su, sus aristas, pero democrático en el sentido del que hay muchos gremios, eh, y, y esos gremios se, se establecen como una marca, y esta marca va en tu cuerpo, y se, y se van obteniendo en, en base a los, a los méritos. Habrá algunos muy buenos, pero estos gremios lo que te permite son como por ejemplo, te digo, mi amigo Japo es parte de una familia de clase internacional que, que andan por el mundo y se van visitando ¿no? Los Ángeles, Luxemburgo Berlín, Hong Kong ¿no? Londres así, andan por todos lados, en ¿no? su propio gremio ellos se ubican muy bien eh, y hay quien no, hay quien él será el más bueno pero no no es aceptado, porque esto se consigue en, en base a esta cercanía o a sea, estas relaciones. Eh, en ese sentido, esto no, no es democrático. Puedes hacerlo, puedes ir desarrollándolo, pero ahí está el ¿no? Que, que se mueve eh, por todo el mundo eh, de manera muy mm, mm, colegiada en, en, estas, en, estas, eh, en estos circuitos, ¿no? Y, y, y es es eh, Vamos, para los entusiastas de este tipo de tatuajes, pues para vale, aquí en Aguascalientes tenemos ese, ese beneficio, ¿no? Que hemos tenido tatuadores de Japón, de Hawái, de Estados Unidos, de Europa, siempre, siempre están viniendo aquí. Uh -huh. eh, estos, para este tipo de adquisiciones, ¿no? Para este colección. Uh -huh. Y son eh, tatuos bien, bien agradables. Obvio, también tiene su costo, ¿no? ¿vale? valen lo mismo.
1: Por supuesto. Carlos, pues muchísimas gracias por esta conversación muy interesante. Nos permitiste adentrarnos más justo en el, en el mundo de, del tatuaje. Yo tengo pendiente mi tatuaje, <risa> entonces ya igual te, te buscaré, te pueden encontrar también, bueno, quienes tengan interés en redes sociales como Carlos Hernández Marmolejo, este para quienes también decidan, y, y bueno, pues agradecerte mucho esta conversación. Me abriste un panorama que, que desconocía y bueno, espero que también a quienes nos escuchan y que, quienes nos ven en redes sociales, pues también se acerquen un poco más, ¿no? A conocer, por supuesto, pues todo lo que implica, ¿no? Como esto que nos comentabas respecto a los, a los gremios y, por supuesto, el trabajo de la técnica y este, ese entusiasmo que se está dando también, sobre todo, bueno, pues en las diferentes generaciones en los últimos años, ¿no? Como bien decías, ya no solamente es la gente joven, sino también, pues, adultos de, de nuestra edad.
0: Sí, bueno, pues eh, nada. Irlanda, agradecerte la invitación y la verdad es que este tema eh, a mí me apasiona. Hay muchísima bibliografía, muchos estudios. En realidad, yo el tatuaje lo hago en mi tiempo libre. En mi sueño mm, guajiro es como poner mi estudio, pero ya cuando lo pienso, digo, no, estoy muy no bien aquí en la escuela. Haciendo este ejercicio, ¿no? De la, desde la investigación, desde la docencia, desde la práctica. Y esto a mí me permite, como hacer este vínculo, hacer estas visitas ¿no? al, 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 a las prácticas y regresar como al, a mi escritorio y, y, y ahí repensarlo y ejecutarlo de esta manera. Y la idea y el gran ideal de todos, bueno, cuando no menos el mío, es seguirlo haciendo es lo más tiempo posible. O sea, si sigo pintando en la piel hasta los 70, 80 años, o sea, voy a tratar de que, que así suceda. ¿no? Eh, y eso implica cuidarse mucho. Físicamente, ¿no?
1: Sí, además me, me gusta mucho esta esta forma tan responsable en la que te expresas, ¿no? Que, que es incluso el amor y la pasión que le tienes a, a esta práctica. Entonces, pues te agradezco mucho, Carlos. Gracias. Gracias,
0: Renan, estamos
1: bien. Y gracias. Y bueno, desde luego, muchas gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad. Recuerden que sí. estamos en redes sociales, mesa abierta, diálogos por la cultura. Nos encuentran en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Y como siempre, gracias a Checo Pacheco, que nos apoya en la edición de este programa. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan una linda semana. Hasta pronto. Mesa abierta. Diálogos por la cultura.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión.